0: Rapadura Cast O
1: podcast do portal Cinema com Rapadura
2: Oi, eu sou o Goku
1: <risos> Deve sentir-se honrado Porque como um
3: guerreiro de classe inferior Terá o privilégio de lutar um pouco Com o melhor dos guerreiros Quando os Saiyajins nascem Eles são examinados para se conhecer suas aptidões Aqueles infelizes Que têm um nível muito inferior como você São mandados a
4: planetas como este Onde não existem inimigos fortes Significa que você é um perdedor.
2: Ah, quer dizer que é por essa razão que estou aqui na Terra. Então eu agradeço. E além do mais, se um perdedor se esforçar muito, talvez consiga levar vantagem sobre o poder de um guerreiro de classe.
0: Sejam bem-vindos, seres apadurianos de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais a edição do RapaduraCast! Eu sou o de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a saga Dragon Ball! Tudo sobre o mangá e o desenho espetacular, todas as séries, os filmes animados e o criador Akira Toriyama! Esta é a primeira parte desse especial, vamos focar apenas na série, preparando você para ver a esperadíssima adaptação titulada de Dragon Ball Evolution! Nós conversaremos sobre o filme na segunda parte, se você não viu o filme, escute apenas essa primeira parte, que vai preparar você para assistir o filme, ok? A segunda parte já está aqui embaixo, no rapatoracast.com.br, edição 125, parte 2. E nós estamos aqui
3: com o Tiago Siqueira. Seja bem-vindo, Tiago. Jura de filho das esferas dragão. Esse é o
0: maior mistério que eu já vi. <risos> e temos a participação muito especial de Adão Cami, Adão Tartaruga, editando Editor do portal Ricari Notenshi. Exatamente.
1: Seres Rapadorianos, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Vamos tentar desvendar este grande mistério, como o Siqueira disse, que é bem longo. Então, esperamos clarear a mente de vocês para esse filme que vai vir aí.
0: vamos... Então, Vamos falar sobre tudo que está relacionado a Dragon Ball. Vamos tentar condensar tudo, né? Porque é, é impossível falar tudo de forma abrangente. Vamos falar também sobre a dublagem, as músicas espetaculares, os cantores originais, as versões dubladas. Vamos falar sobre tudo. Tudo, tudo exatamente, tudo. tudo. Nós vamos para um pequeno break e voltamos já, já com tudo sobre Dragon Ball. Fiquem ligados aí. Ah! Oh! 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 Eu estava com saudade, Maurício Saldanha, de falar isso. Ah, chamou saudade e me chamou, né, Jurandir? Que beleza, Maurício Saldanha. Maurício Saldanha, você não está nesse programa de hoje. Por que, Jurandir? Porque você volta no próximo, está se preparando, maratona. <risos> Ô, oh, porque eu não sei de Goku, é isso? Você <risos> sabe da, da última sílaba: <risos> <risos> com K ou com agudo? <risos> Ô, Maurício Saldo, por que, é que nós voltamos com o quadro de e-mails? Quadro de e-mails cheio de bar, embora, Maurício
2: de que é, é absurdo, gente, é uma coisa assim que é um absurdo a gente perder esse contato com o nosso público,
0: gente. Exatamente, foi o que nós pensamos aqui, que mesmo o pop e-mail funcionando muito bem, muita gente participando, muito legal a galera participando, mas esse é o nosso contato com o nosso público, né? Ah, o cara que tá escutando a primeira vez o Rapado do o que é que esses malucos estão falando, é porque esse quadro de e-mails é o nosso contato antes do programa em si, né? A gente dá um break depois da, da abertura. Vamos bater um papo aqui sobre o que é que está acontecendo na Rapadura Cast, o que é que tem novidade, o que, é que vai vir no futuro, o que é que está rolando agora. Continue participando, comentando todos os programas. Vocês podem ver que os programas estão sendo todos bem comentados, todo mundo discutindo o tema do programa. Vamos embora então, Xiradinho, que nós só estamos em quase 4 minutos e meio. Vamos lá, Marício. Os e-mails aí rapidamente que chegaram. Continue mandando e-mails para nós. Aê, vul, vugucheco vem com a Vaco, vai
2: formar. Cintia Oliveira, Paris, França, Um
0: abraço a França, nossos franceses, ratatouille aí. Rolela
2: patunu no lugar. Oi meninos, o que passa na cabeça dos manda-chuvas de Hollywood quando uma série chega em sua quarta edição em pouco mais de oito anos? E como mesmo assim o quarto filme ainda faz sucesso? Amo vocês!
0: Ela deve estar falando de Velas Furiosas, né, no caso. É aquilo mesmo, o primeiro faz sucesso, aí eles fazem, poxa, não conseguimos ter o mesmo elenco na, na, na sequência. Vamos fazer o segundo e pegar só o protagonista, o lourinho bonitinho. Não deu certo, a crítica odiou, mas o público gostou. Vamos fazer tudo do zero né para ver se a crítica gosta agora da gente também? Aí fizeram tudo zero e fizeram o Velociroso 3. Não deu certo. Não tem jeito. Vamos, vamos trazer todo mundo do primeiro para esse 4. Foi o que aconteceu, né? Sucesso absoluto aí.
2: é né? aquela coisa que nós já comentamos no podcast sobre é, uh, distribuição, lembra? os produtores, eles estão sempre interessados que a franquia rende dinheiro se não deu, não foi por causa que eles não quiseram os produtores não são malucos eles queriam o time todo, só que daí o pessoal cresce o olho, vim dizer mesmo não crescendo o cabelo, cresce a careca e ele quer mais dinheiro, entendeu? e assim vai, e se não deu pra trazer um vamos fazer uma um, né? vamos adaptar
0: a sequência não pode parar, né? exatamente deu dinheiro, quem, quem é que não vai investir? Então, se a gente fizesse um filme, Maurício desse dinheiro, a gente não faria uma sequência? Por isso que até hoje os Jogos Mortais tá aí, né? Vambora! Fabrício Carvalho São Paulo SP. Por que vocês fizeram um programa sobre Velozes Furiosos, Crepúsculo, Matrix? Não tinha algo melhor, não? Não. <risos> a gente não pode colocar só temas espetaculares. Sabe? Matrix, poxa, é uma, uma série revolucionária, né? Crepúsculo é uma série da moda. A gente queria entender por que desse sucesso. Velozes Furiosos é a mesma coisa. A gente... Escolhe os temas para tentar entender, ou, ou tentar mostrar por é que determinadas séries fazem sucesso, né?
2: E tá aí a resposta pro, pro Fabrício, né? A bilheteria arrecadada no primeiro fim de semana, quase se pagando em orçamento. Isso significa que é bom o filme? Não, mas significa que tem que ser falado. A gente não pode deixar de falar. Então, mais uma vez, RapaduraCast acerta. Exatamente. Próximo, Maurício. Juliana, Uliana, Celestino, Vitória Espírito Santo Em dezembro fui em uma apresentação de uma orquestra muito especial Todo o repertório era de trilhas sonoras de filmes e me lembrava de vocês em todas E filmei algumas com um presentinho para cada um uma pequena forma de agradecimento por vocês me proporcionarem tantas horas de divertimento e informações. Espero que gostem.
0: E ela faz assim, né, Jorandia? Manda pra cada um, Jorandia! Um vídeo pra, pra cada um de, um de uma música que lembre cada participante do Sonar Paduro Cash. Ela mandou só o meu, do Maurício, do PH. Ela até pede desculpa, né? Por não ter mudado de todo mundo. Muito bacana. Maurício. me arrepiei assistindo o, o, o que ela mandou pra mim do Rei Leão. Espetacular muito obrigado Juliana, muito obrigado mesmo
2: e eu amei o meu, meu Deus do céu Forrest Gump, Alan Silvers muito obrigado Juliana, mostra que tu tem um grande feeling.
0: continue participando continue mandando e-mails para nós rapadura.com.br rapadura .com tire suas dúvidas, mandem seus e-mails para nós, tudo que você quiser saber sobre cinema, deem sugestões de pautas né? muitas pessoas mandam sugestões mande pra gente, que se a gente usar o seu tema nós vamos lhe creditar no Rapadura Cash. e lhe pagar muito
2: dinheiro um milhão <risos> no sonho bem absurdo, <risos> David Lynch e agora
0: só desse esse programa um oferecimento de quê?
2: de filme.com.br visite o site oficial do filme lá você pode baixar papéis de parede proteções de tela,
0: balas hidrocor guastes e muito mais que beleza, visite o site do filme Dragon Ball, vamos lá então, Maurício
2: bem-vindos ao mundo
0: fantástico
4: do cinema Rapadura Cast
1: Nossa aventura começa numa terra distante Esquecida pelas pessoas, uma terra que está além do tempo, uma terra bela e misteriosa da qual ninguém ouviu falar
4: e que jamais foi encontrada. Em alguma parte dessa região afastada,
1: longe da civilização, existe um guerreiro jovem e valente. Na parte mais oculta das montanhas, existe um vale tranquilo com riachos e flores silvestres. É ali que vive o nosso pequeno herói Só que ele ainda não sabe que desempenhará um
4: papel importante na história que está para começar A lenda de Goku e as sete esferas do dragão Alien International
1: apresenta
3: Dragon Ball Vamos desvendar as esferas do dragão Esse é o maior que já vi.
0: Eu gosto de Dragon Ball eu gosto do... Eu, eu não conhecia o mangá, né? O, a história, eu só vim conhecer pelos desenhos. Eu assistia no SBT na época que passava Fly. <risos> e olha que tem muita influência, viu? Fly, ela é Dragon Quest, Dragon Ball. É muito famoso no Japão, né? É impressionante.
1: Pra você ter ideia, Dragon Quest hoje, é, no Japão, é o game de RPG mais respeitado, assim. Eu acho que Final Fantasy e Dragon Quest são os tops, assim. No Japão... É, na Europa, nem tanto. Na Europa e Estados Unidos, mas no Japão, Dragon Quest ainda é mais respeitado e famoso do que Final Fantasy.
0: E a galera fazia fila pra comprar Dragon Quest. Eu não vi essas filas no Final Fantasy, não.
3: Sabe por quê? O visual de Dragon Quest e Dragon Ball é tão parecido? Por quê? Porque o Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, ele fez vários designs pros personagens e pras criaturas de Dragon Quest. É
0: impressionante. Exato. Né? E
1: de todas toda toda as versões. Aham. É. Uh -huh. De todas as versões de Dragon Quest. E o interessante é que, assim, o porquê da fama de Dragon Quest, além do, do HAL. De grandes estrelas que compõem a equipe ele manteve o padrão de RPG que os RPGs novos não utilizam mais que é RPG por turno e a questão também da, da arte do Toriyama fez crescer muito a Dragon Quest assim, né? Por ser uma arte que já vinha bombando, estourando por causa do próprio Dragon Ball. Aproveitou todo aquele público do Dragon Ball pro Dragon Quest, né? Isso já começou na primeira edição do Dragon Quest, que foi o primeiro que saiu pra Nintendinho ainda. E chegou detonando, assim, questão de vendas, né? Devido, lógico, ao Akira Toriyama, em grande parte.
0: Hein? O Akira Toriyama é muito famoso no, no Japão, né? No mundo todo, é muito
1: Exato, hoje ele é o mangaka mais conhecido no mundo, né? É, no Japão ele tá entre os tops assim, porque lá eles têm é, um respeito muito grande pelo Osama Tezuka também, entre outros que fizeram história no mangá.
0: O Kurumada, o Kurumada.
1: Exato, ah. o Kurumada. Não, não, não o que é esse
0: cara? o Kurumada, cara, fantástico, espetacular.
1: Não, mas é, o Kurumada é muito conhecido também por causa dos Cavaleiros, mas também só Cavaleiros, né? Aquele cara que fixou por Cavaleiros. Ah,
0: mas precisa?
1: Além disso.
3: <risos> ah, o Toriyama, por exemplo. Toriyama que ele tem? Ele tem o visual de Dragon Quest, ele tem Dragon Ball, Dr. Slump, Ou seja, o cara é bem diversificado, cara. O que é que o Maçã Cromada tem? Sem ceia, feia, ninguém caqueiro, morreu.
0: Na verdade, eu, eu respeitava mais o Toriyama porque ele fez o, o design dos personagens do Chrono Tiger, né? Do Super Nintendo.
1: Melhor RPG até hoje, Chrono Tiger.
0: De tudo que ele criou, são que tem algumas características que você reconhece, né? O próprio não, não protagonista é. do, do, do Crono é, é muito parecido com o visual assim de, de Goku.
1: Todos o traço do é bem simples. Exato. Todos os protagonistas têm um pouquinho de Goku, digamos assim, né? Começando pelo cabelo, lógico.
0: O Dragon Ball não foi a primeira criação dele, não, né?
1: Não, Toriyama, ele começou, na verdade, é, em 1978, né? Ele começou na, na revista Shone Jump, na verdade, ela é semanal no Japão. É um book, na verdade, ele tem 500 páginas. Ele sai semanalmente no Japão com diversos mangás, não só um título. E é o portão de acesso para muitos mangakas entrarem nesse mundo, né? E poderem ter a do dos seus títulos e chegar ao hall da fama, assim, né?
3: Se eu não me engano, a Shonen Jump é a revista com a maior circulação do mundo, né?
1: Com certeza. Com vontade, né? Olha, no Japão, ela vende em torno aí de 3 milhões por semana. O São tantas edições que vendem que o pessoal recicla. Lê ele essa semana, tem os os Lixos no Japão, onde você joga material reciclável, e o caminhão passa levando bilhares de Shoney Jump assim por rua, cara. É muito. Ela muito não difícil. é o
3: ideal para o colecionador. Ela não é o ideal para o colecionador.
1: Digamos que ela é como se fosse um jornal, né? Você compra ela, você lê e descarta depois, recicla, né? Para fazer novas e novas Shoney Jump. Ah, muito bom.
3: Os colecionadores pegam o com o bolso, são os volumes encadernados das séries.
1: Exatamente. E como é que começou a história dele na Shoney Jump? Ele era um jovem sonhador que desenhava, desenhava e desenhava. Aí tem um, um evento grande no Japão que se chama Comikete, que É Comic Market, né? Mas na verdade eles abreviaram. E reúne milhares assim de mangakás, que, como se fosse aqui os fãzineiros, né? Que fazem mesinhas para vender o seu mangá, produção caseira mesmo. E nesse evento eles fazem concursos para novos mangakás entrarem nas editoras, né? E no caso a editora da Shoney Jump é a Suecia, né? Que é uma das maiores. Naquela época nem tanto. E ele tinha um esboço lá de alguns mangás guardados e ele falou: ah, Vou participar desse concurso aí. Participou em 1977, onde ele foi selecionado. E em 1978 ele começou com dois títulos, né? Que é o Highlight Island e o Tomato Girl Detective Que era uma detetive meio louquinha lá Na verdade não deu muito estrondo de sucesso esses dois mangás Mas pros diretores eles viram que ele tinha grande futuro Pois então, em 1980 ele conseguiu a chance de estrear um mangá ele na verdade já tinha seis anos guardado. Que era o Dr. Slump. Então, conversando com o diretor da Suex, eles convidaram ele a trazer esse título que ele tinha guardado. que Ele lançou em 1980, durou até 1984. Foram 18 volumes encadernados, né? E foi o que estourou. Virou a Kira Toriyama por causa de Dr. Slump. Porque mesmo antes de Dragon Ball, Doutor Slamp foi tão é, importante para a cultura do Japão, assim para os jovens, que na época. Em que circulava Dr. Slump, os jovens iam pra escola de macacão, assim, igual da personagem principal, que é Arali, né? Então foi realmente muito importante pra carreira do Akira Toriyama Dr. Slump. Eu não
0: faço a mínima ideia do que seja Dr. Slump. <risos> Aí a
3: gente já começa a notar algumas referências que o Toriyama faz na obra dele, né? A gente tem o Superman, que é uma versão tosca do Superman no meio de Dr. Slump. Exatamente. E a gente tem a Arali, que é basicamente a versão feminina do Astro Boy, do Tetsuo Nathan, do Osamu Tezuka.
0: Eu vou colocar aqui em no na postagem do Rapadura Cash, uma imagem do Dr. Slump, vocês vão ver que os personagens são, têm algumas características muito parecidas com o que a gente viu em Dragon
1: Ball, né? Muito parecido. Ele usa muitas referências do cinema americano também para o Dr. Slump, né? É, em diversas partes do mangá quanto do anime, você vai ver alienígenas chegando na, na Vila Pinguim, que é a vila que mora Arale, né? E, e ele usa muitas referências de filme dentro do Dr. Slump. Na verdade, o Dr. Slump era uma ideia louca dele, assim. Ele queria criar um mangá onde ele pudesse é, falar besteiras e, e contar piadas. E realmente é um mangá cômico o Doutor Slump. Desse momento ele falou, vou começar a trabalhar em Dr. Slump agora e vamos lançar. Lançou, logo na primeira edição já deu uma repercussão muito grande. Milhares de cartas chegaram na editora. E só falaram, isso é vendável, então vamos continuar. E isso foi até 1984. O
3: Dr. Slump chegou a ser publicado aqui no Brasil parcialmente pela Conrad. E, do nada, a publicação parou.
0: Isso, nós estamos falando de, do mangá, né, no caso? Isso, mangá é de An Antes de você dar sequência nisso, eu tenho que dizer que eu, eu acho a leitura do mangá uma coisa muito estranha, cara. Já, já no baixo estereótipo de dizer que o Japão é do outro lado do mundo que é tudo ao contrário, realmente é tudo ao contrário
1: na verdade na década de final de 80, começo de 90, chegou a ser publicados alguns mangás aqui no Brasil que eram lidos da forma normal né mas depois que deu o estrondo de anime aqui por causa de Dragon Ball, Cavaleiros, Fry etc começaram a trazer os mangás do Japão com o formato original do Japão, que é lido ao contrário aqui no ocidente, né?
0: Você não lê só de trás pra frente. Os desenhos são invertidos também, né? Você lê primeiro da todos os quadrinhos da direita pra ler o da esquerda, né? Jurídico, isso
3: por conta da forma de leitura do Japão, que é o seguinte: Cabeça pra baixo. Não é de cabeça pra baixo, não, Felipe, calma. <risos> é algumas headlines, algumas matérias no Japão são escritas assim, com as palavras de baixo pra cima.
0: É, quem certo? nunca viu um filme assim que eles escrevem e assim da a direita pra, pra esquerda. Exatamente.
3: E da direita pra esquerda. Assim parece que é mais fácil fazer a leitura desse modo também. Pegar um livro e escrever desse modo. Aí o que, é que o eles livro? fazem aqui no Brasil de vez em quando? Eles espelham. Portanto, quando você pega um anime, um mangá, por exemplo, que foi espelhado, você nota que tem algumas coisas que a gente tem que editar pra ajeitar, alguns letreiros, Que dizer.
0: horrível, espelhado. É, é espelhado horizontalmente, né, eles... Eles vão lá no Photoshop e colocam pra inverter a imagem horizontalmente.
1: <risos> e a sequência que você tem que ler os quadrinhos também muda, né? Normalmente no HQ você começa da esquerda pra direita. Também os quadrinhos do mangá é da direita pra esquerda. Então, quem lê a primeira vez fica perdido. Até nos primeiros mangás que saíram aqui no Brasil, tinha uma mãozinha, assim, na primeira página, falando, pare, você está começando pelo lado errado. Tá na corte, ei, cuidado. Vai ei, começar pelo fim. <risos> é, exato. Vá para o final e comece a ler o seu mangá.
3: Admi a direção de desenhos de animação da Toei que era basicamente que fazia todos esses animes mais famosos era extremamente irracível pra você conseguir trazer alguma coisa de lá pra cá era extremamente complicado não só pra cá né mas também pra França que é um outro reduto de anime bastante forte Espanha, era complicado fazer esse tipo de negociação a Toei era bastante braba com isso. Ou seja, essas grandes séries só começaram a se popularizar aqui no Ocidente a partir dos anos 90. Ou seja, o que chegava lá no Japão em 86, 87, pra cá, pra cá que eu digo, pro mundo ocidental, chegava só em 92,
1: 93. Exatamente. Sempre foram muito fechados em questão de ceder material para outros países, né? Porque eles queriam que seguisse o padrão deles japonês e o Ocidente não queria fazer... Quadrinhos de trás pra frente. Então, eles não liberavam, não vendiam os direitos do mangá e o mangá não chegava no Ocidente. Quando chegava, demorava oito anos, 10 anos, tinha saído no Japão. Só Teve em... um caso clássico do Akira, não foi?
3: Teve um caso da do Akira. Que a Quatro. publicação aqui estagnou e só veio pra cá, da onde veio. O material foi pros Estados Unidos, foi colorizado, foi é, invertido por conta da forma de leitura e depois que veio pra cá.
1: É, no final da década de 90 torno de 97, 98, eh, os mangás que chegavam aqui anteriormente eram trazidos somente dos Estados Unidos, não traziam mangá diretamente do Japão por causa dessas limitações. Como eh, os Estados Unidos sempre foi mais negociável assim, com o Japão, ele conseguia trazer, fazia por formato ocidental e os outros países compravam dos Estados Unidos. Só em 97, 98 que o Brasil entre outros países conseguiram ter acesso direto ao Japão, Respeitando os padrões que eles queriam. Então, no final da década de 90, começo é, de 2000, já começou a chegar os mangás aqui no formato japonês, né? Só traduzido.
3: E os primeiros quais foram? Os pioneiros?
1: Dragon Ball. <risos> Dragon Ball
3: e Cavaleiros. Aí, Exatamente. Cavaleiros do dia, <risos>
1: Por que trouxeram Dragon Ball e Cavaleiros? Porque são os mais famosos do mundo, então, se era para arriscar começasse com títulos famosos. Por quê? Pra não houver uma rejeição muito grande,
0: assim, né? É, faz então vamos,
1: Os fãs de Dragon Ball vão ler de trás pra frente, de ponta cabeça, qualquer posição, porque são os fãs de Dragon Ball. Então, o que, o que tava fazendo mais sucesso aqui no Brasil, finalzinho de 90, era Dragon Ball. Então, eles falaram, ah, vamos apostar com Dragon Ball e Cavaleiros, porque Cavaleiros marcou o cenário anime aqui no país. São mangás que a gente pode testar essa nova fórmula sem ter um prejuízo. E deu certo, hoje nós temos aí mais de 40, 50 títulos de mangá
0: Eles chegaram juntos Os Cavaleiros e o Dragon Ball aqui no, no Brasil?
3: Aqui no Brasil, o contrário do que acontece no Japão O que chegou primeiro foram os animes Cavaleiros veio primeiro, com um boom de Cavaleiros Veio Dragon Ball, que passou primeiro no SPT uhum. é, Os 60 primeiros episódios Dublado pela Gota Mágica Que era a empresa que dublou Cavaleiros dublou, Chur dublou 300, São é, Que dublou
4: Eu 300
3: faço. mil animes Esse boom inicial que teve aqui depois de Cavaleiros Aqui no Brasil O anime a nova era do anime começou com Cavaleiros, Dragon Ball veio depois. A exibição no SBT foi um pouquinho complicada, porque os horários ficavam mudando o tempo todo. A conveniência do senhor Silvio Santos...
0: Era, não era sábado pela manhã, não? Passava?
3: Começava o sábado pela manhã, depois mudava pra é, segunda, a sexta, às dez da manhã...
0: Mudava o
4: tempo todo.
1: <risos> Dragon Ball era complicado porque só passava de sábado e era um horário totalmente ruim, então você... Por exemplo, no Torneio das Trevas, foi o primeiro é... Desculpa, o Torneio de Atos Marciais você tinha que esperar uma semana pra ver o Goku dar um soco Aí depois outra semana pra ver ele finalizar não, não, Mas esse isso
0: isso, isso é estilo do desenho, né?
3: Pera aí Não, e isso, o pessoal sofreu isso também no Japão, né? Vamos que
0: São pessoas diferentes O, o Kurumada e o, o Toriyama são pessoas diferentes But <risos> Mesma coisa, cara <risos> <risos> o, Um episódio pro
3: cara dar o um meteoro de pegas são sete episódios para o cara, pro Goku juntar o dama
1: Conversar
0: cara. durante a luta é complicado.
1: E a luta do Freeza, cara. Aquilo desenvolveu uns três meses passando os episódios é, até do... ele virar um Super Saiyajin e matar o Freeza. Às cara. vezes a
0: gente até confundir na televisão se... se... Né, será que eu já assisti esse episódio? Porque a luta do Freeza é impressionante. Mas a gente chega lá daqui a pouco. Vamos focar
3: no, no Dragon Ball aqui. Essa primeira exibição do Dragon Ball foi bastante bacana, porque a gente teve a dublagem na Gota Mágica, a música de abertura era muito bacana.
0: Como, como, como é a sequela, a música?
3: Vamos lá buscar as esferas do dragão, esse é o maior mistério <risos> que eu já vi.
1: Ou na voz do sequela fica melhor, hein?
3: Gostei. <risos> <Eu> <risos> Aí, o elenco de dublagem era muito bom, a Noelle Santos Serban com o Goku, que o Goku tinha a tradição de, quando era pequeno, ser dublado por mulheres. Tanto que no Japão ele foi dublado a vida toda por mulheres. Desde de pequeno até quando ficou grande, sempre foi dublado por uma mulher. O Afonso Samajones, que tinha uma voz extremamente de canastrão como o Yanchi, que combinava legal com o personagem. A dublagem era extremamente bacana, com a direção do Gilberto Baroli, que foi o dublador do Mestre Ares no Cavaleiros do Zodíaco. Bora, Pegas,
4: para outra Agora eu
3: acho bastante provável que se continuasse a exibição pela Gota Mágica, a dublagem pela Gota Mágica e a exibição pela SBT, é, o Goku adulto seria dublado pelo Lars Varoli, que é a voz do Seiya. Eu não acho nada difícil isso acontecer. Mas essa primeira exibição do SBT só chegou até o episódio de 60, que é a luta do Goku contra o tal Pai Pai. Ué, não passou o Piccolo, não? Só estagnou no episódio 60
1: porque o SBT não comprou o resto. Nossa, se repetiram isso umas N vezes assim. Ah, mas aí eu. <risos> é.
0: Escola Cavaleiro Zodíaco aí, aquela. Che chegava no, no Aiola de Leão.
1: Repetindo, <risos> já... Eu digo assim, ó, nessa época, quem era pra virar fã virou, pelo seguinte, é. você esperava uma semana pra ver episódio, chegava no episódio 60, você voltava do episódio 1 e esperava meses assistindo o episódio de semana pra ver é, que passava de 60 né? e não passava, então você assistiu o episódio lá de 60 as 4 vezes esperando 61 que nunca chegava. Pois então, só ressaltando aqui a questão da influência que teve com na para pra criação Dragon Ball. Na verdade ele pegou de várias culturas diferentes assim Mas o a principal inspiração dele foi um livro chinês Que se chama Jornada ao Oeste é, Na verdade ninguém sabe o autor Porque esse livro foi escrito no século XIV Onde o protagonista era um macaco que se chamava Sun Wukong Ele era um personagem macaco também Que lutava artes marciais né E na verdade ele tinha uma nuvem voadora também Que foi dada pelo mestre dele Tinha um bastão A única diferença entre Dragon Ball e esse livro é que a missão do livro era muito, muito mais nobre, assim, né? Era uma missão para o bem. Mas o, o Toriyama assumiu que era fã desse livro e usou muitas fórmulas deste livro para criação do personagem principal dele, que é o Goku.
3: É, não sei se você se do filme que passou ano passado, o Reino Proibido, com o Jet Li e o Jack Chan. Muito desse filme foi justamente
1: dessa lenda do son Goku. Exatamente.
0: Essa primeira série, essa primeira série, Dragon Ball, aquela que chegou, o, Dra o Goku pequeno.
1: Então, o primeiro Dragon Ball... Na verdade, ele foi bastante famoso também por respeitar é, a história do mangá. Então, ele seguiu muito é, a risca sem assim, a história do mangá para a produção da, da série, né? Naquela época, não sei se vocês já sabem, mas é, não tinha essa evolução da computação, então... Eram todos feitos em películas, né? Os animes daquela época. Era no e, braço. <risos> no braço, exatamente. Eles reaproveitam películas, né? Para não ter que desenhar novamente. Então, e começando a história do, do primeiro Dragon Ball, Goku, na verdade, que é apresentado logo no primeiro episódio, né? Ele, na verdade, ele não é um ser terrestre, né? Ele veio de outro planeta.
3: O que a gente descobre no começo? O Goku é um menino que é extremamente diferente, tem aquele cabelo bizarro dele, tem um rabo. Ninguém sabe porquê É extremamente <risos> forte
1: Exatamente
3: E tem o bastão lá Que foi dado pelo avô dele Que até aquele ponto A gente pensa realmente Que era a avô dele Que morreu e ninguém sabe como
1: O Son Goku né Son Gohan Son Gohan Exato Son Goku
0: é o Goku né
1: isso. E, na verdade, na casa do avô dele, ele mora sozinho com o avô dele na floresta, né? Tem uma esfera que ele acha muito bonita, assim, ele não sabe o significado daquela esfera, né? Ele, tanto que depois que o avô dele, o Songo Han, morre, ele pensa que aquela esfera é o avô dele, né? Ele começa a ver aquela esfera como é, a lembrança do avô dele. imagine
3: imagina o seguinte, você é criado no meio de uma fazenda, no, no, no Seul do mundo, totalmente isolado do povo, você jogou com basicamente o um, um Tazan, se você notar por isso.
0: Não sabe, não sabe nem que existe, né? Mulher, por exemplo, ele vem conhecer depois, é. Exatamente. Ele só foi que ter
3: que... contato com civilização quando a Buma apareceu por lá, com o um radar do dragão atrás da esfera dele.
1: Inclusive, ele tava caçando um peixe para se alimentar e do nada vem um. Ele nem tinha visto o carro ainda na vida dele, né? Ele tá andando assim na rua, do nada vem um ser estranho, que na verdade era o carro da Buma. E ela pega, sem ver ele na pista, ela vai pra atropelar ele, para centímetros de atropelar ele. Ele pega, dá um socão no carro, joga o carro longe, né? Ela sai toda apavorada do carro, dá um tiro nele, ela vê que o tiro rebate e não, não consegue acertar ele. E ela se assusta, nessa hora ela se rende, né? Aí que ele vai ter o um diálogo com ela, ela mostra o radar pra ele também se assusta, porque ele não conhece nada daquilo, tecnologia pra ele, a coisa que ele não tem acesso. E ele fala, comenta... No um diálogo desse, comenta mais ou menos que tem uma esfera na casa dele que bate com é, o que a Buma tá procurando, né? Uhum. Então ele leva ela até a casa do avô dele para poder mostrar esse artefato, né? Chegando lá, descobre que é uma esfera do dragão.
3: Essas esferas do dragão são sete esferas que, místicas, ninguém sabe de onde vieram, que juntas, elas convocam um deus dragão, Shenlong, que pode
1: realizar qualquer desejo, mas apenas um. Exatamente interessante é que é o seguinte a cada pedido feito as esferas é, vão para partes diferentes do mundo né então você, você pesa uma pedido...
3: pedra por um ano exato em pedra
1: por um ano e puf se espalham você não consegue utilizá-las ela é uma pedra ela nem um formato de esfera tem quando ela é feito esse pedido ela tem que aguardar esse período de um ano né então nesse nesse começo da série já elas estão prontas para serem utilizadas né por isso que tá todo mundo atrás delas então ela conta a história para Goku fala desse desejo e o Goku tem o sonho de ressuscitar o avô dele, né? Então ele pega e segue a jornada com ela, começa a jornada com o intuito de é, reunir as esferas pra ressuscitar o avô dele. O que ele não sabe é que a Buma quer reunir as esferas pra arrumar um namorado. Então... <risos> Olha o objetivo. <risos> o objetivo dela é reunir as sete esferas pra arrumar um namorado. Então nisso eles começam a jornada.
0: Nesse meio tempo é que são apresentados vários outros personagens né, do, da, da série, né?
1: Cada
3: vez que aparece um personagem novo, ele primeiro é um adversário do Goku e depois se transforma no aliado.
1: É. Exatamente. Os principais amigos dele no decorrer da série são inimigos no, no, no primeiro encontro, né? Tanto o Yantia contra o... Na verdade, o único que não foi inimigo dele é o Kurilin, né? Na não, até verdade... então, o
3: Kurilin foi. Ele foi Kurilin um vivia fazendo, sacan... né? ele vivia
1: fazendo de... sacanagem com ele quando tava treinando com o Master Kame. O foi mais uma questão de competição mesmo pra ser o favorito, né? Não chegou a lutar assim... É, com ele no primeiro encontro, assim, né? No primeiro encontro eles se conheceram com o objetivo de ser treinado, claro que a inveja do Kurilim pro Goku, porque ele queria ser o predileto, né? Mas é interessante esse fato que no decorrer da série, a maioria dos amigos dele ele teve que dar umas porradas primeiro para virar amigo, né?
3: <risos> primeiro veio o long que era um porquinho que era transmorfo, que ele tava terrorizando uma
0: vila. Esse, esse mundo, esse mundo de Dragon Ball é muito. Muito estranho, né? É um bicho que fala como gente.
3: Jure! É... o presidente do mundo de Dragon Ball um cachorro! <risos> eles foi uma Lula como um presidente, ele tinha um cachorro. Aí tinha o Lon, que era um porquinho com o um uniforme do exército chinês, salado, que? que tinha uma esfera do dragão, aí eles fizeram uma. Ideia, o Goku livrava a vila daquele ser que ninguém sabia o que era. Não, só que ele aparecia com uma forma diferente de toda vez. Sempre com uma forma ameaçadora.
1: É um monstrengão. Na verdade, ele roubava as meninas virgens da vila pra levar pra toca dele, né? E, e o Goku foi contratado com a Buma que eles precisavam de alimentos, né? Pra... Pegar esse monstro aí, pra não levar mais as meninas da vila. E nisso que eles dão um cacete no longo e descobre que na verdade ele é um porquinho de, de um metro de altura. O é. antes era o Robin Hood do deserto.
3: É. Só que ele roubava dos ricos e ficava pra ele mesmo.
1: É, exatamente.
3: <risos> Rapidinho aqui, o Yanche ele andava com um gatinho que era o Pual. Eles andavam por um deserto e acabam encontrando com o Goku, o, o Long e a Buma. O Long essa, essa, essa altura do campeonato já estavam junto deles, porque a não aguentava Buma... mais ficar na vila. E a Buma se apaixonando por ele, né? Só que o Yanti tem um pequeno problema. Ele não consegue ver mulher, ele corre pro outro lado. <risos> Eu não tenho medo não. Não é que ele seja gay ou coisa parecida não, a questão é que ele é extremamente tímido.
0: Um conceito extra em relação a lutas, né? Não, não é só arte marcial, né? Popular aqui, né?
1: Mas o Ki só é introduzido quando o Mestre Kami aparece. Exato, na verdade ele tem o poder, mas ele não desperta ele em formato de Ki, né? Que o Ki já é o controle do poder em forma, né? Então ele é um garoto super forte, extremamente forte assim. Não é comum do ser humano ter a força dele. Só que ele não sabe a origem dessa força. e Ninguém sabe a origem dessa força, tanto que ele se destaca de todos os adversários que ele enfrenta por causa dessa super força. Mas ele ainda não sabe o que é o que.
3: O que a gente só aprende quando o que é quando ele chega na vila do Recutelo que está tendo incêndio lá perpétuo. Aí o Recutelo manda eles numa busca pra encontrar o Mestre Kami, que é o único homem que poderia apagar aquele incêndio. Eles encontram o Mestre Kami, que tem uma esfera do dragão. O Mestre Kami já descobre que o Goku é neto, entre aspas do Son Gohan, que foi discípulo dele. E pra pegar a esfera do dragão, eles vão ter que pagar um pequeno precinho. Porque o Mestre Kami ele tem um pequeno defeito. Ele
0: é tarado. <risos> Olha aí, rapaz, vem tarado. Que estereótipo foda, né, cara?
3: <risos> Seus netos são muito
2: corajosos. Eles me salvaram.
0: É verdade que vocês fizeram isso?
4: Uhum.
2: É sim, eu fico muito agradecida. Eu já falei que não foi nada.
4: Que bom que eles se salvaram, mas na verdade eles não são meus netos. Não! Eles são meus irmãozinhos.
0: É o velhinho que o... Ele, o ele, ele é tarado, né? Ele é muito tarado. Né? A vida dele é isso. A vida dele é ver mulher fazendo ginástica. E tá. É impressionante, é o pro... primeiro parada assim que eu vejo que o, a, o nariz fica sangrando.
3: É porque no Japão isso é basicamente uma denota que eles têm lá que quando você tá excitado o nariz começa a sangrar.
1: Exatamente.
3: A propósito, te trouxe um presente.
4: Ah, oh, mas uh...
2: <risos> comprei esta camiseta como uma lembrança para você. Uma
4: camiseta para mim? É, experimente. Uh, obrigada, eu adorei. <risos> <risos> e veja, eu também trouxe esse enfeitezinho pra você! Ai, que lindo! Muito obrigada, mestre Kami! Ah, não, não, não é nada! Você só tem que me dar um beijinho! Só isso! Só isso! Que é? Pega tudo de volta! Eu não quero ah! nada disso!
1: Só um fato interessante da, da vila do Rei Cutella é que lá que ele conhece a futura esposa dele, que é a Xixi, né? Que na verdade, no começo, ela quer namorar ele, só que o Goku não sabe o que é namorar. Então ele concorda, ele fala, eu quero, mas ele não sabe o que é namorar. E pensa então, que é lutar. ele, e ele pensa Exato. que é
4: lutar.
1: Ele pensa que é lutar. E ele sai pra aventura e deixa ela com a promessa de um dia voltar pra casar com ela. O Mestre ele vive numa ilha, no meio do nada,
3: só tem a casinha dele, a Kame House. Que ele vive lá com o seu tartaruga e com o caso de tartaruga nas costas. Agora o Machic também é imortal, que ele fez um acordo com a Fênix, a imortal,
1: que infelizmente morreu engasgada. <risos> Verdade. Primeiro ele dá a esfera pra Buma, né? E troca de É, a, lado. a Buma levanta a saia e mostra pra ele. E pro Goku ele ia dar a Fênix Só que quando ele chama a Fênix ele descobre que ela já morreu Então ele pega e dá a nuvem voadora pra ele, né? Que foi um presente que ele deu pra Goku em troca do salvamento da tartaruga dele E nisso o Goku in insiste com ele pra ser treinado por ele, né? Descobre que ele é Mega mestre lá e... A
0: gente vê na, na saga Dragon Ball Z, o Mexicano é um nada E
1: implora pra ser treinado, que é onde ele conhece o Kurilin, né? Eu
0: gosto muito do Kurilin, é muito, muito engraçado, né? Só que ele começa a ganhar experiência porque ele enfrenta dois adversários logo de início
3: que são bastante complicados. Que são o Pilaf, o Rei Pilaf que também está atrás do Seras do Dragão, e a Força Red Ribbon, que é um exército de mercenários gigantesco, temido por todo mundo, que também quer reunir as Seras do Dragão. Só que o Comandante Red, que é o, o chefão da Red Ribbon, ele não quer dominar o mundo, porque isso ele sabe que consegue fazer sozinho. O desejo dele é crescer, porque o Comandante Red é ou um não. É, nisso o Goku já tinha ganhado muita experiência é, Ele consegue sozinho Acabar com o excesso Red Ribbon todo
0: Uma coisa que eu pergunto assim é, é, esse, esse, esse contexto totalmente sexual que tem no Dragon Ball foi uma das coisas que mais fez sucesso também na saga, né?
3: Você tem que entender uma coisa, o Japão é um país de puritanos. Para eles, a única escapada para ter, é, vamos usar aqui o termo chulo Putaria é através de mangá e anime.
1: Toriyama sempre teve isso, né? De colocar, não deixar sério uh, os mangás e as séries. Ele sempre, ele é um mangaká de comédia, digamos assim, né? Tem a parte séria, tem. Mas ele tenta deixar de um modo descontraído a série, inserindo piadas e cenas constrangedoras em certos casos para. É, dá aquele clima no, no mangá dele, né, e no anime também. Que é o que acontece Agora, muito em Dragon Ball.
3: Nessa primeira invocação do dragão ocorre também o primeiro, a primeira grande aparição do Ozaru, que é a versão macaco gigante do Goku. Toda vez que ele olha para o ele se transforma no um macaco gigante e poderes comunal. Aí fica lá ele praticamente é, parece a matar todos os amigos dele que tinha acabado de salvar o mundo. Ele só consegue escapar porque corta o um rabo dele, que é o único modo de, de tirar ele do modo Ozaru sem tem que esperar que a lua saia do apogeu ou seja, a gente descobre que na verdade o Son Gohan tinha sido morto é, graças a versão Odaru do Goku que estava totalmente descontrolado é, e que esse modo dele só sai quando ele, ou corta o rabo ou então quando a lua sai do céu aí o Master Kami manda ele numa busca que é correr o mundo sem usar a que 1 sem usar a do voadora para melhorar como lutador, melhorar as suas técnicas de artes marciais. Aí se passa um bom tempo até se encontrarem de novo, que é no torneio de artes marciais.
0: Que é lá que aparece o Piccolo, né?
1: No primeiro torneio que ele conhece o Caos e o que vira um que viram parceiro dele até o final da Saga Z, né? Exatamente.
3: E o, o, você só perde do Jack Shun no primeiro torneio, por quê? Porque... Porque a voadora que o Goku deu, ele não tinha perna suficiente pra bater e encher no West
1: Gami, no Jack Chun. <risos> perna curtinha. Ele só perde por conta
3: disso.
0: Jack Chun, na verdade, é, um, é uma homenagem do, do. do Toriyama pro Jack Chan, né? Isso, na Exato. verdade, teve
3: esse primeiro torneio que o Jack Chun ganhou, aí veio a saga da Força Red Ribbon, aí depois veio um mini saiu de um mini torneio. No qual o Goku vai na casa da Baba, que é a irmã do Mestre que é uma, a velha vidente. Aí nisso, o Goku enfrenta vários adversários bizarros, até que chega no último adversário, que na verdade é o próprio Son Gohan, que é o próprio avô dele que tinha sido ressuscitado apenas para bancar o lutador da Obaba.
1: Que também ele não sabe, né? Ele enfrenta diversos lutadores fortes com risco de morte, porque era uma condição da, da velha bruxa para que ele chegasse na, no pedido, né? E ele luta com o avô dele mascarado, que é uma luta, acho que é uma das melhores do primeiro Dragon Ball. Eu gostei muito. E só depois que acaba a luta que ele revela que é a alma do avô do Goku, né?
3: Segundo torneio, o Goku já volta já pós-adolescente, já com 16, 17 anos, e começa a luta contra o Tentil O Goku só perde essa luta por quê? Porque ele acaba caindo num caminhão de. de leite e Eu acaba podia relar no... no chão. <risos> ele podia relar no chão e acaba caindo antes.
0: O, o, o Goku ainda não sabe voar não, né?
3: Ele só aprende a voar usando o Goku Jutsu com a ajuda do Tenchirante, foi o primeiro a dominar essa técnica.
0: Uma das características do Goku é isso, né? Quando ele vê uma técnica que ele não sabe, ele, quer, ele sempre quer aprender, né?
3: Começou a chamar a atenção do Mestre Kami, como? Depois que o Mestre Kami usou o Kamehameha para apagar o incêndio lá na vila do Recutelo o Goku ficou maravilhado com aquela, com aquela técnica e começou a praticar Kamehameha, Kamehameha, até que consegue acertar um. Praticamente, um
0: primeiro. No mangá tem escrito assim, dizendo assim: não, ele fala assim, ah, eu, eu, quero, eu quero aprender essa técnica. Aí o Mestre Kami disse assim: não. Tem que praticar por uns 50 anos pra aprender. <risos> aí ele mais uma vez e consegue soltar.
3: Eles vão buscar a Esfera do Dragão de novo do Goku. O Kurin se oferece pra ir buscar. Só quando ele vai pegar a Esfera do Dragão de volta, ele é assassinado. Aí a gente descobre que tinha sido o Piccolo. Aliás, um dos emissários do Piccolo que tinha, fe tinha feito tudo isso. Na verdade é o Piccolo Velho, né?
0: Um dos emissários do Piccolo Velho. O, o Dragon Ball ele bate muito nessa tecla, né? Da morte, do. É
1: muito espiritual.
3: Vai dar um choque porque o aliás, o Kurivin ser morto um personagem totalmente marcante. Acho que os fans devem ter pego assim, caramba, e matado assim fora de cena, sabe? O Goku só chega lá e vê o corpo do Kurivin.
1: O Japão deve ter dado um impacto muito grande, né? Porque morreu um dos personagens principais, assim. Do nada chegou, morreu e viu o corpo, assim. Acho que foi pesado pra aquela... <risos> É porque é a faixa etária. E pra você saber, o objetivo do Piccolo Velho é ser jovem. Então ele quer reunir as esferas pra ele voltar a ser jovem e ter todo o poder dele de volta, né? Ele uhum. já tá está velho. Exato. Então ele vai em busca das esferas pra é, invocar pela terceira vez o dragão com o objetivo de ser jovem. Aí o Goku já não quer pensar mais em esferas. Ele quer apenas vingar o Kurilin, né? Mas ele enfrenta várias vezes os subordinados e o próprio Piccolo até Agora... arrumar um jeito de vencer ele.
3: Aí nisso o Goku descobre que tem um jeito dele ficar mais forte, que é treinar com Deus, Kami-sama. Aí lá ele encontra o seu Popo, que à primeira vista ele pensa que é Deus. <risos> Agora o seu Popo é uma figura completamente bizarra, ele é um cara vestido numa roupa árabe. Todo negro, <risos> aquele aqueles blackface de filmes dos anos
1: 30. Ah, é só consegue ver os olhos dele. Os olhos. Você
3: só consegue
1: ver os olhos e aquele lado tanto vermelho. Mas Kamisama é muito perigoso. Lembre-se que este é o lugar sagrado. Se o popo tá aqui, pra se vir o kami Na dublagem japonesa ele não tem essa voz lerda, entendeu? Então a dublagem brasileira ficou muito melhor por causa disso. Ficou realmente engraçado o seu popo
3: É, quando ele conhece o kami o Goku quase cai pro chão porque ele vê o público na frente com a roupa de Ele acaba conhecendo a lei de e sabe que é um cargo que você vai passando Só que ele não tinha capacidade de presença esse cargo Porque ele tinha muito mal dentro dele Aí o que a gente faz? Ele estirpa esse mal que acaba tomando a fórmula do Piccolo
0: Aí ele se divide, né? Então o lado bom vira o Kamisama e o lado ruim dele vira o Piccolo, né?
3: Isso Aí eu vou passar um tempo treinando com o Kamisama, volta pra terra, consegue vencer o Piccolo que antes de morrer o Piccolo
0: acaba colocando um ovo pela
1: boca. Exato. É o Piccolo que a gente conhece, né? Que, na verdade, ele também não nasceu bonzinho, né?
0: O Daimao, né?
1: O, o terceiro pedido foi feito nessa hora, viu? Porque ele invocou as esferas, foi na hora que ele lutando com o Goku, e o pedido dele de ser jovem saiu no Piccolo novo que ele cuspiu, na verdade, né? Então, é, esse foi o terceiro pedido. E o quarto pedido e último do, do Dragon Ball... Foi reunir as esferas para ressuscitar todos que o Piccolo tinha matado.
0: Que é um pedido recorrente, né, na saga?
1: <risos> Exatamente.
3: Esse ovo que o Piccolo botou pela boca, acaba nascendo Mas Júnior, que é o Piccolo ressuscitado. É, ele se inscreve no novo torneio de artes marciais.
1: Que é o terceiro e último.
3: Isso, dessa primeira fase de Dragon Ball. E onde ele enfrenta o A sua que o Denshinhan leva é a América. Eventualmente, claro, a final ocorre entre o Goku e o Piccolo é o seguinte, se você matar o Kamisama, o Piccolo morre se você matar o Piccolo, o Kamisama morre porque como eles são duas partes da mesma pessoa, se você mata um, o outro morre.
0: E as esferas do, do dragão somem, não?
3: E as esferas do dragão somem porque foi o próprio Kamisama que criou essas esferas
1: Só explicando um pouquinho a questão das esferas dos dragões. Ela é ligada ao Kamisama do mundo é, as, as esferas são utilizadas na primeira série, em algumas partes da série Z ela é ligada ao Kamisama vigente, né? Que é esse que no caso desceu à terra para participar do torneio. Quando ele morre essas esferas são desfeitas e o um novo Sama cria outras esferas que é ligada à vida dele. Então por isso essa regra de quando ele morrer as esferas somem.
3: Agora só uma coisa que são os próprios... A gente descobre lá na fase Z que são os Américos que têm essa capacidade de criar essas esferas. Tanto que lá no planeta do Piccolo existem a própria esfera... as próprias esferas do dragão de lá que tem suas próprias regras. Elas dependem da pessoa que cria, do poder da pessoa que cria.
1: Foi utilizado muitas películas para fazer esse último torneio porque... Eles já sabiam que a série tava chegando assim no, no seu final, eles queriam passar toda a emoção possível em questão de cenas de luta, né? E cenas de luta normalmente são as que usam mais películas, então foi um gasto bem grande esse final aí do, da primeira série do, do Dragon Ball.
3: Goku consegue vencer, Kami Samai é libertado, só que o Goku não mata o Piccolo. Na hora o Piccolo, o Goku dá uma semente dos deuses pro Piccolo para ele recuperar as forças e diz, olha, você vai, eu quero lutar contra você de novo. Todo mundo fica olhando pra cara do Goku com a cara mais surpresa do mundo.
1: Ele pensa assim, é tão difícil achar um, um lutador ao meu nível. Quando eu acho, pra que eu vou matar ele? Eu vou deixar ele treinar pra que ele fique mais forte, eu posso treinar com o intuito de lutar novamente com ele, e os dois crescem é, como lutadores, Porque né? a
0: vida dele é isso, né? É lutar,
3: né? Se ele tivesse matado o Piccolo, também se Samar tinha morrido e eles seriam os dragão também. Dragon Ball acaba aí, a primeira fase de Dragon Ball acaba aí.
1: Até no começo do Z, o Piccolo não é amigo de ninguém, só do Goku, entendeu?
3: Não é nem amigo assim, é amigo, é... é. Basicamente, tem uma tolerância insuportável.
1: <risos> pra não apanhar de novo.
0: Só veio sair a Z muito tempo depois, né? O negócio é. aqui no Brasil, o que aconteceu? Pareceu os primeiros 60 episódios, aí
3: depois estreou Z de repente, no Cartoon Network. Pegou assim, tão muito surpresa. Zé estreou sem nem ter, né, ter terminado ainda Dragon Ball mesmo.
1: É no Japão foi assim. É, já estava em 1986 Então o diretor da Toei Chegou pro Toriyama e falou Bom, estamos recebendo diversas cartas Aqui dos fãs que queriam ver uh, A continuação do Goku adulto Porque ele parou na fase adolescente e queria ver o Goku adulto E a gente não vai parar Porque é, a série está dando muita audiência Então vamos produzir o Goku adulto Então em finalzinho de 1986 Ele começou a produzir O Dragon Ball Z né que O Dragon Ball Z nem esperou sem muitas edições do mangá para começar a animação é, logo no começo, quando começou a sair o mangá, o anime acompanhou praticamente o mangá assim. saía duas é edições de mangá, produzia um episódio de anime.
3: E é por isso que tinha tanto fila em Dragon Ball Z, tanto episódio assim que não, não aparece nem a pau no mangá. Tanta história só pra encher a linguiça. Por quê? A série tava sendo produzida num ritmo tão industrial, tão rápido, que tava perto de passar o mangá, e coisa que não podia acontecer.
1: Exato. E você pode notar que alguns episódios, até o Toriyama mesmo depois assumiu isso, que a pressão era tanta para que saísse o episódio que às vezes ele nem trabalhava tanto a arte dos cenários. sei que alguns cenários são bem simples na fase Z. Porque ele tinha que trabalhar bastante os personagens e o tempo era curto. Então ele fazia o possível.
3: Começa essa essa coisa que fica tão presente era o que é a questão das gerações. Aí a gente tem a apresentação dos personagens da, da origem do Goku. Tem a apresentação do Saiyajin, que a gente descobre que o Goku era... Membro de uma raça alienígena guerreira que tinha sido mandado ainda beber aqui na Terra para
0: conquistar o planeta. que sempre acontece no Dragon Ball, né? Sempre que ele vence o cara mais forte do universo, aí aparece outro mais forte.
1: Aí eu sempre fiquei pensando, e se aquele cara que era mais fortão aparecesse antes dos outros? É, aí... <risos> Acabava o Goku. O
0: que aconteceu? O
3: planeta do explodiu. Eles eram uma raça guerreira que, eram com... que conquistavam planetas e vendiam para pro... quem pagasse mais. E eles costumavam mandar é, crianças com potencial de luta pequeno para planetas distantes e com pouca força de... com poucos lutadores recentes. Essas crianças quando chegavam lá, quando olhavam para a lua, elas se chamavam no, no Ozaru destruíam tudo e conquistavam o planeta para os Saiyajins venderem.
0: Quando o Hadith chegou na, na Terra, né, ele, ele tinha uma técnica nova né que, que veio, veio ser introduzida também no, no Dragon Ball Z. Que era usar aquele radar, né? Que é o radar de força para medir quanto, quanto você era forte ou não, né? A
3: Scooter,
1: que eles usavam aqui. Ele enfrenta o Raditz e com a ajuda do Piccolo ele mata o Raditz, né? Que, na verdade esse é o encontro de volta dele com o Piccolo, né? Ele pede ajuda do Piccolo pra enfrentar o Raditz E nisso ele mata o Raditz. E logo em seguida chega o Vegeta, né? Sim. Só lembrando que o Goku morreu no processo, morreu pra vencer o Raditz E
3: durante esse ano que passou pra unir esses erros do dragão e ressuscitar ele, que era o tempo que o Saiyajin chegava na Terra, ele foi treinado pelo Sr. Kaiô, lá no mundo espiritual. O Sr. que era o dono do próprio planetinha dele naquele universozinho lá. É, e eu acho que tinha muito do Toriyama no Sr. que O que, que o Sr. Kaiô fazia? Ele ficava andando naquele planetinha
1: dele, cantando. É... E sem fazer nada um, Só um fato interessante de como ele conheceu o Sr. Kaiô Quando ele morreu ele foi pro céu Aí chegou no céu, e não queria ficar no céu E também não queria ir pro inferno Então tinha um terceiro caminho que era o caminho da serpente Esse caminho nunca ninguém tinha chegado ao fim dele E o Goku topa pegar esse caminho da serpente Então ele passa lá Meses lá, andando naquele caminho da serpente Até chegar no planetinha do Sr. Kaiô Que é onde ele chega e pede pra ser treinado né
0: O Dragon Ball Z Ele é dividido em várias pequenas sagas Dentro dela né
1: Exatamente.
0: Tem a saga dos Saiyajins, né, que é a que tem o Raditz, o Nappa e o Vegeta.
1: Isso, a saga de Namekusei.
0: O Vegeta eu considero talvez o melhor personagem do, do Dragon Ball,
1: mais trabalhado, né? Porra. questão é, é de é história, personalidade, personalidade.
0: De espetacular, né? Não
3: era verdade que o Saiyajin só podia se transformar se fosse calmo e tivesse o um coração puro?
2: Eu sou calmo. E meu coração é puro. Meu coração é pura maldade.
3: Tudo o que desejava era ser o mais forte. Por isso treinava duro. Jamais me dei por vencido. O arco dele ele tem uma evolução muito grande. Ele sai de vilão estereotipado para anti-herói. Depois ele passa de novo para vilão. Depois se torna
1: um herói mesmo. É o único que consegue acompanhar a evolução do, do Goku. né? Os outros acabam ficando para trás no decorrer da série.
3: Vegeta é culpado e escapa. Só que nisso tinha morrido quase todo mundo. O Piccolo também tinha morrido, portanto o Kami-sama morreu também e não tinha mais esferas do dragão. E eles chegaram no raciocínio de que o planeta do Piccolo, que era na Namekusei, que o Raditz tinha revelado pra ele que ele era alienígena, e o planeta dele tinha esferas do dragão. Poderia ter esferas do dragão. Aí o que é que eles fazem? Os sobreviventes foram o Gohan, que era o filho do Goku, que era tão, bem mais forte do que ele na idade dele. E o Kuririn viajaram com a Bulma pro planeta do Piccolo, enquanto o Goku se recuperava.
0: Ah, o Goku já tá casado com a
3: Tite. Já tem o Gohan novinho. <risos> tem um salto de tempo e já encontra o Gohan com 3, 4 anos. Aí reunia esse grupinho, que são o Gohan, o Kuririn e a Buma Que achavam que a missão ia ser achei simples, por quê? Porque achavam que ninguém vai ter conhecimento dessas esferas do dragão.
0: Não tinha ninguém tão forte assim, né?
3: Pois é, só que quando eles chegou lá, eles encontram quem? Encontram o Vegeta, louco, pra encontrar essas esferas de novo. Além disso, ainda tá lá o Freeza que é o grande chefão dos Saiyajins. E foi o homem que destruiu o planeta dos Saiyajins. Eles ficam no meio dessa briga entre o Vegeta e o Free, os homens do Freeza, e tentando sobreviver, porque eles sabem que não tem a mínima chance contra os homens deles.
0: No planeta de Namekuzan tem toda a introdução engraçada que, que nessa saga do Z, eles querem muito mostrar o, a, a origem dos personagens, né? O que não que foi feito no, na primeira saga do Dragon Ball, né?
1: exatamente eles tentam fazer isso bem no comecinho da saga Z né até o final da saga Freeza praticamente todas as as origens estão explicadas assim né é
3: nessa confusão toda entre essa briga tripla entre Gohan Kuririn Bulma os homens do Freeza o próprio Freeza e o Vegeta todos os trajetória do dragão é que a gente tem a primeira menção à lenda do Super Saiyajin que seria exatamente. aquele Saiyajin que Conseguiria realmente um nível de força gigantesco e conseguiria até vencer o Freeza, que era considerado o Bam, Bam, Bam do universo. Uma das coisas que realmente transformou o Piccolo de, de anti-herói para herói mesmo foi a presença do Gohan, a influência do Gohan. Foi Como... na vida do
1: Vegeta, ainda lá atrás.
3: <risos> Isso, foi lá atrás, na vida do Vegeta para a Terra, enquanto os Saiyajins, o Vegeta e o Napa estavam vindo para a Terra, o Goku estava treinando com o Sr. Kaiyo e o Gohan estava treinando com o Piccolo aí tanto o Gohan deixou de ser aquele mimado pra se tornar um, começar a se tornar um guerreiro, quanto o Piccolo começou a ter um pouco mais de bondade no coração dele tanto é que o Piccolo morre salvando o Gohan então tem uma regra
1: interessante no, entre os Saiyajins Que o filho sempre é mais forte que o pai Então o filho de um guerreiro Ele sempre tende a ser mais forte que o pai dele é, Em questão de poder mesmo né Então já é uma regra da linhagem deles O filho sempre tem que ser mais forte que o pai
3: Fora que tem outro pequeno detalhe né Se um Saiyajin é entra no latalha de vida ou morte E chega no linhado da morte Mas escapa, ele volta
0: bem mais forte
1: é. Aumenta muito o poder
0: mas aí tem a grande batalha do Goku com o Freeza, né?
1: Essa é história, Eu acho que é a melhor das vezes, na minha opinião, por ser a mais demorada e por ser marcante pra mim. Porque, e como Nossa, demorada é nisso! Durou vários episódios para parecia a novela das oito, assim. Era sagrado aquele horário todo dia pra ver se o Goku realmente ia matar o Freeza ou não. <risos> Isso durou semanas. <risos> não, semanas pra gente, né, que eu vi o desenho diariamente.
0: Pro Japão, acho que durou o okay, quê? Três vezes de luta? Já não bastasse aquela luta fantástica com o Vegeta, né?
1: Tem um fato interessante da luta do, do Goku com o Freeza, é que nessa época que é ressuscitado o Piccolo, né? Só que o Piccolo não tem tanta força, assim, então ele se funde com o um guerreiro de Namekusei lá, que é o braço o direito do rei, o Nil, para que os dois é, unidos pudessem ter o poder em dobro, né? Então os Namekuz, eles têm uma técnica de união de corpos que não pode ser desfeita, mas que quando unido dois corpos é selecionada uma das personalidades e a força é, é junta também, né? Então ele teve que fazer isso para ajudar na luta do Freeza.
3: Pois é, aí teve a luta homérica do Goku com o Freeza O Goku parecia que tinha ganho com a Genkidama Mas o Freeza escapou por pouco da Genkidama Apareceu, matou o Kuririn E nesse
0: momento o Goku ficou furioso Aí com a raiva ele se transforma no Super Saiyajin,
4: né? Não pode ser, ele não está mentindo Parece que ele é mesmo o Super Saiyajin Por causa de seu coração bondoso Consegui despertar sua fúria este será o seu fim, você ouviu bem? Ouça, eu sou o grande Freeza! como se atreve a me dizer isso?
1: Ele só pode despertar a raiva para virar um sadinho quando ele chega é, ao nível máximo assim de, de nervosismo e de raiva, né? E quando ele chega nisso? Quando o Kurilin é morto pelo Freeza, né? É, o Freeza mata o Kurilin, ele vê o melhor amigo dele da série morrer, ele desperta aquele poder gigantesco e transforma na raiva em Super Saiyajin.
3: Fazem os desejos pra ressuscitar todo mundo, vai todo mundo de volta pra terra, enquanto fica só o Goku e o, o, o Freeza no meio da luta que acaba destruindo o planeta todo. E o Goku vence o Freezer, só que completa completo sendo destruído, teoricamente parecia que o Goku tinha morrido. No entanto, o Goku tinha escapado e estava treinando no espaço, enquanto estava todo mundo preocupado na Terra.
0: Aí vai começar a nova saga, né? a saga Cell, o que ocorre é o seguinte, eles recebem a visita de
3: um viajante do tempo que se revela o Tronx, que é filho do Vegeta com a Buma. Ele chega mais ou menos uns 5 anos depois que o Freeza chega na Terra louco pra destruir o planeta todo pra se vingar do Goku. Imagina. Com a cena, o pai dele, né?
1: Freeza chega com o pai dele lá, todo nervoso, tipo assim, papai, me ajuda a vingar minha morte. Então, eles chegam na terra, todo mundo na terra, os guerreiros, amigos do Goku ficam preocupados, porque falam, nossa, o Freeza tá voltando. Então todos se preparam, alguns tinham até desistido de lutar, estavam um bom tempo sem lutar. Colocam a, a roupa de luta de novo e vão pra montanha esperar a chegada da nave. E quando chega a nave do Freeza com o pai dele, é que eles descem da nave e automaticamente chega o, o Trunks, que é o guerreiro do futuro, mas ninguém sabe ainda, né? E numa luta rápida lá com o Freeza, o Freeza acha que o poder dele ainda é gigantesco. O Trunks mata ele numa espadada só, corta ele no meio. Não, o legal foi o seguinte: que o Trunks
3: se transformou, se transformou em Saiyajin. E a reação do Freeza foi de pânico. <risos> pânico o Freeza. O Trunks chega lá, xin, corta ele no meio, depois partir pedaços menores e depois explode os pedaços. Não sobra um farelo do Freeza pra se juntar.
1: E o Trunks, quando ele chega na Terra, ele já tá um nível acima do Sayajin, né? É, tem um nível entre as classes Sayajins de Super Sayajin, que é 1, 2, 3 e até a 4, mas entre elas existem... É outras evoluções, né? e a dele é de controle de Ki, que ele além de ser de ele consegue encontrar um Ki altíssimo, então isso com aqueles rains em volta dele, né? E ele tá um nível acima do Goku quando ele chega na Terra para matar o Não, o,
3: filho, o Goku né? quando ele chega na Terra, o Goku já tá, já conseguiu equilibrar, já consegue se transformar quando quer. É, Os é, dois estavam mais ou menos no mesmo nível. Exato. Só que aí o Trunks faz a revelação: que ele veio do futuro para avisar que em determinada data vão aparecer vários dois androides que vão destruir o planeta todo que mataram todos os guerreiros Z, todos os guerreiros amigos do Goku, do Goku, e que o Goku não conseguiu lutar porque morreu de uma doença do coração. Exato. O ele traz um remédio, né? O remédio, justamente pro Goku tomar e conseguir salvar a pátria de novo. É. O Só
1: objetivo eu... dele da vinda é realmente trazer o remédio pra que o Goku não morra, né? Isso. Só que ele não sabia que o Goku ainda não tinha chegado na Terra nessa época.
3: Mas ele chega, né? Ele chega, ele ele chega. entrega o remédio pro Goku... E, teoricamente, ele voltaria
0: pra ajudar na, durante a batalha. Goku com a técnica espetacular do... Teletransporte. Do teletransporte o... Vegeta morre também com isso. É, eles passam esse ano todo treinando
3: pra chegar dos androides. E nesse meio tempo, tem um episódio que eu acho clássico que é da Tite obrigando o Goku e o Piccolo a tirar a carteira de direção.
0: <risos> <risos> Parece esse é, Lost, muito é engraçado. O, é o episódio de meio de temporada do Lost. Eles saem é tá um subindo filler. na
1: montanha com o um carro, é engraçado.
0: É um filler... O Piccolo com o boné
3: para esconder as antenas. É extremamente engraçado. Ele não. Esse episódio não tem no mangá, é um filler. É episódio só pra o mangá começar a sair capítulo, como o Adão tinha explicado. Mas é extremamente engraçado e foi um dos melhores fillers que eu já vi na minha
0: vida. Essa saga do céu, primeiramente, tem o. a introdução dos androides, né? Esses
3: Exato. androids, na verdade, eram armas usadas pela força Red Ribbon. Ou seja, é, o Dr. Makigero, que realmente criava esses androids, ele transferiu a própria mente dele para um androide, que foi o número 20, e o 19, que era o um associado, que era o gordão que sugava a energia dos outros.
1: Aliás, o Makigero foi destruído naquela época Dragon Ball 1, quando o Goku entrou na base né, e destruiu tudo, porque o Mark Gero já era da Red Ribbon antiga, né? Isso. Então ele fez essa, essa parte máquina dele pra sobreviver e desenvolver esses Super Androids. É que ele ficou todo esse tempo sumido da série desenvolvendo Super Androids. Só que
3: começou a briga lá, o Goku tava ganhando e tudo, só que teve um pequeno problema. O Goku não tava tomando o remédio dele porque achava que tava bem e não precisava do remédio. O Goku começou a passar mal no meio da luta e eles foram salvos... A pátria foi salva pelo Vegeta, que tinha se transformado num Super Saiyajin.
1: O legal é que o aquele autorema mostra a fragilidade também do super-herói, né? Não é porque o cara é o mais forte do universo que ele é imune a doenças. Ele também teve problema do coração, então ele deixa a parte frágil do herói também bem destacada nessa parte, né?
0: Introduzem o, o, os androides 17 e 18, né? Isso, isso,
3: enquanto isso aparece do futuro agarrado na máquina do tempo do Trunks, uma arma biológica, que era o céu, que era um organismo, um meio. um androide biológico que tinha capacidade de evoluir. Ele absorvia os outros, literalmente, basicamente, ele comia o adversário e absorvia os poderes dele.
1: O Cell ele foi a última arma programada pelo Dr. MacGero, que ele se alimentava dos outros androides feitos pelo MacGero, para que ele chegasse à forma perfeita. Então ele já foi programado para é, se unir com o 17, 18 para chegar à forma perfeita dele, né? Tanto que é, o MacGero manda ele para o futuro. É, como uma arma biológica mesmo, e lá ele sabe que o Trunks está voltando. No futuro ele não consegue enfrentar os 17-18 que são muito fortes. Então ele volta na máquina do futuro com o Trunks para pegar os 17-18 logo quando eles acabam de despertar, né? Enquanto
3: os guerreiros tentam proteger os androides 17-18 para evitar que o céu absorva eles, começa a ter um clima entre o Curirim e a 18.
1: Porque ele não matou ela, né? Ele tinha um aparelhinho que destruía o corpo dela. E ele tinha que destruir ela pro céu não é, consumir o corpo dela. Então ele se apaixona por ela e não consegue destruir. Então nisso cria um laço ali, aquele primeiro olhar ali entre os dois, né?
0: Que é uma coisa totalmente estranha, né? O Coruninho com um robô.
1: O que foi uma burrice, que ele deixou o céu chegar na forma perfeita. O que uma mulher não faz com a gente, né?
0: Aí a gente tem a introdução do personagem mais tosco da fase da Terra, que é o Mr. Satã. Mister SATAN!
4: <risos> Meu e o Cell, ele faz
3: um desafio Pra todos os lutadores do mundo Porque o que ele quer? Ele quer ser o... Quer mostrar que é o perfeito Quer mostrar que é o ser perfeito e destruir todo qualquer outro lutador Ocorre esse desafio e Além dos guerreiros, ele aparece lá o Mr. Satan Que é o, é o... É o auto-intitulado int... alto maior lutador de todos os tempos E não, é porque enquanto os guerreiros estavam mais ocupados Com outras coisas O Mr. Satan foi ganhando todos os torneios de artes marciais Porque ele é, só estava... Nice. A adversários comuns. Ou seja, o satã até que era
1: forte pra, pra diabo, mas para padrões humanos. Mas o satã, ele tinha uma ligação muito forte com a mídia. A mídia fazia ele famoso. Só que nessa época, quando ele apareceu, ele não era tão famoso. Ele ficou mais famoso depois que ele ganhou o título de ter matado o céu. Então, pra mídia, ele falou que ele que matou o céu. Então ele virou o mega aço mundial.
0: Daí tem toda aquela salada de Saiyajins, né? O pessoal já se transforma em Super Saiyajin 2, né? Isso, o, Go Exato. o
3: Gohan é o primeiro a se transformar em, se transformar em Super Saiyajin 2.
0: Essa é uma coisa que Dragon Ball faz muito bem, é colocar batalhas espetaculares, assim, né? Agora o Nima então, vai lá pra cima.
3: Um Kamehameha maldado destrói o planeta. Exatamente.
0: Agora o que acontece? O Goku
3: acaba morrendo durante essa batalha, deixando, deixando tudo nas mãos do Gohan. E o Gohan consegue destruir o céu e basicamente salva todo mundo
0: termina a saga do céu e vai começar a última saga do Dragon Ball Z, né? Que é a saga Isso, Buu a saga. que pra mim é a que
1: é mais sem noção. É interessante porque chega a um nível de luta altíssimo aí, né? Eu acho que o ápice de poder da saga Z é a luta contra o Buu, né? Que une todos e mesmo assim tem que recorrer até os Kaioshin, que são os deuses, né?
3: Honestamente eu acho que Dragon Ball Z dia tem muito bem acabado já na fase do céu, sabia? Porque ocorria a passagem da tocha o Goku morria o Gohan se transformava no grande herói pra mim, pra mim era um fim orgânico ali pra saga, sabe?
0: Gohan estudando, criando lá um personagem, né? O,
1: o grande Saiyaman. É. E o Goku, ele começa no, no torneio de artes marciais, né? Tá acontecendo logo o começo da saga, onde ele sabe, ele foi instruído lá pelo caiu que vai vir um grande guerreiro tem um poder espetacular, que é o Obi, né? Que é um garotinho lá de uma vila pobre, do deserto, ele sabe que ele vai estar nesse torneio. Então o Goku participa do torneio só para conhecer o Obi. E nisso que ele conhece o Obi, mais pra frente ele vai saber que após a morte do Obi, ele é, se transforma no debu né? Primeiro
3: tem um relacionamento entre o Gohan e a Videl, que é bastante bacana. Nesse novo torneio, o Goku aparece como um, um espírito de forma por quê? Porque a Obaba, a irmã do, a velha vidente, irmã do, do Mestre Kami, traz ele como um guerreiro. Do mesmo jeito, tinha trazido o Son Gohan lá atrás em Dragon Ball. Aí ocorre a reunião, tudo. O Goku descobre que ele tinha tido outro filho com a Titi antes de morrer. Que tinha sido o Goten, apareceram alguns adversários que eram meio esquisitos. Um deles estava reunindo energias para libertar o Majin Buu, que era um grande demônio que, da antiguidade. Ele se aproveitava da energia que era libertada nos confrontos para utilizar para libertar o Majin Buu. O Goku acaba alertado disso pelo Kaioshin e tenta impedir isso. Só que o Vegeta acaba sucumbindo à te tentação de ir para o lado do, do Majin Buu, porque ele oferecido para ele voltar a ser mal na cabeça do Vegeta ele tinha acabado se transformado em um cara tranquilo, tinha se acomodado com a vida que ele tinha na terra ele tinha deixado de ser o príncipe orgulhoso dos Saiyajins ocorre então uma, uma grande luta entre o Goku e o Vegeta, ocorrem várias lutas até que o Buu é libertado e isso quem quase acaba salvando a pátria É o Sr. Satã Que acaba encontrando o Majin Buu e acaba ficando amigo dele
0: Daí tem toda a mobilização para tentar derrotar o Majin Buu né? Tem a fusão entre o Goten e o Trunks né? Eles estavam ensinando a fusão
1: Com o um Piccolo louco
0: Ensinando eles dois né?
1: É o um leão de dois copos através de uma dança lá Que o Goku aprende Fusão, fusão. <risos> Que ele aprende com um ser de outro planeta O Goku chega com essa técnica aqui na Terra eles utilizam durante toda a Saga Madibu. E ainda no final da Saga Madibu, aparece no filme também... Que é os brincos de Potala. São os brincos de dois Kaioshins... Que quando unidos... É colocado na orelha de um corpo e na orelha de outro corpo... Se une os corpos... Mais ou menos parecido com a fusão de dinâmica Namiko Só que não pode ser desfeito também, né? Não tem como ser desfeito. Eles acabam utilizando também. Eles só conseguem... É, o Goku e o Vegeta... No filme, eles só conseguem se fundir porque eles veem que não tem como vencer é, o inimigo, né? Então, sei lá. Vamos fundir, o Goku até... O Vegeta não quer fazer a dança do Metamuru. Ele acha vergonhosa aquela dança. Ele fala, eu prefiro me fundir com você do que fazer aquela dança. Então, eles usam os brincos, conseguem se fundir, que vira o Vegito, que a personalidade principal acaba sendo a do Vegeta, vencem o, o inimigo e a união só é desfeita porque... É, o Buu devo de devorou um novo ser, né? Então o Majin Buu devorou um inimigo e eles conseguiram desfazer a, a, a fusão.
3: Gogeta, que é a fusão do Goku com o Vegeta, é absorvido pelo Majin Buu. Eles se separam lá dentro e começam a. Libertar todo mundo. Até que libertam o primeiro Majin Buu, que era o Majin Buu gordo, que era o Majin Buu bondoso. Só que quando eles fazem isso, eles transformam o Majin Buu num ser totalmente maldade. Então a luta fica entre o Goku e o Vegeta contra esse Majin Buu totalmente maligno. O Majin Buu sai é derrotado quando o Goku utiliza uma Genkidama que demora
1: 300 anos para ser formada. Toda a Terra participa dessa vez, via televisão. É.
3: Via telepatia também, até o... o Upa e o pai dele... Lá uh, do primeiro Dragon
1: Ball ajudam. Então os Namekusei também lá do planeta deles, o universo inteiro ele pede ajuda na verdade, é. né?
3: E nisso, enquanto o Vegeta distrai o Buu, tentando segurar ele. Goku joga a Jinkidama, destrói o Buu maligno e depois, só que nisso ele faz meio que um desejo pra transformar esse Buu maligno em uma pessoa bondosa, que renasceria na forma do Ubi, lá na frente, lá em Dragon Ball GT, lá no final de Z e posteriormente em GT.
0: Mas pronto, aí acaba a saga Mademun e acaba Dragon Ball Z, né?
3: Tem o finale, que é o Goku saindo pra treinar o Ubi, que ele conhece no torneio de artes marciais.
1: São dos deuses, só o pessoal fica ficar pedindo. É, o que, que é Kaioshin, o que, que é Deus, Kamisama. Tem uma escala entre os deuses, que é o seguinte. Começa com o Kamisama, que é o Deus da Terra. A partir disso, vem os Kaios que contam, tomam conta do mundo espiritual. Que tem o Kaiô do Norte, Sul, Leste e Oeste. Acima dele tem o Dai Kaiô, que é o mestre de todos os Kaios. E acima dele vem os Kaioshins Que são é, os organizadores do universo Digamos assim tem, também tem o Kaioshin do norte, foi o que desceu pra terra pra ajudar o Goku. Tem o Kaioshin do Sul, do leste, do oeste, e acima deles tem o um grande Deus, que é o Dai Kaioshin, que ele só chega a aparecer no episódio do do, Goku, do Dragon Ball que tem uma luta no universo lá, que na verdade não existe. Um torneio, né? É, não existe no mangá esse torneio, mas apareceu no anime, que o Dai Kaioshin aparece também. Após o término, o término do Z, é, é, o Toriyama ia parar, né? E não ia fazer mais, tanto que não é o Toriyama que faz a GT. Toriyama só dirige, só supervisiona. Então a Toei chegou pro Toriyama e falou, ó, é, queremos continuar, os fãs estão pedindo. Já tinha se passado alguns anos, tinha acabado Dragon Ball Z, né? E falava, a gente quer voltar, né? os fãs estão pedindo, a gente faz alguma coisa aí para agradar os fãs. Turema, pra mim a, é, Dragon Ball acabou na Saga Z. Eu posso dirigir pra vocês, mas eu não vou escrever o roteiro é, por conta de vocês. Então ele supervisionou a equipe dele do estúdio e produziu a Saga GT. Que como eu disse, eles queriam, na verdade, fazer o Goku velho. O Goku já na fase é madura dele, com os netos, tudo... Mas aí é, eles resolveram fazer. O, os diretores acharam por melhor fazer o Goku voltar na fase criança dele. Tanto que logo no começo da, da série ele volta à fase criança para ajudar na busca das esferas. Né? Então foi uma grande contro, é, controvérsia essa fase GT. Não deu muita audiência, no Japão é, Teve uma rejeição muito grande assim. Depois o pessoal começou até a aceitar O decorrer da série, mas houve uma rejeição Muito grande no começo Alguns fãs até desconsideram a fase GT Como parte do enredo da, de Dragon Ball Mesmo, né? É um Eu complemento, desconsidero
0: Inclu Inclusive a gente, a gente nem vai falar aqui
1: <risos> Só na fase GT Eles explicam a origem das esferas do dragão A fundo assim Você só vai entender o porquê das esferas Terem todo aquele misticismo em volta deles e o que cada esfera daquela representa na saga GT. Porque na GT, devido a um pedido lá que sobrecarrega as esferas da Terra, ela, elas explodem e cada uma delas liberta um dragão. Esse dragão representa cada uma a estrela das sete esferas. E isso você entende direitinho na saga GT. É o que eu acho bacana da GT. É realmente essa parte que explica a origem das esferas e dos dragões também, né?
0: Nesse meio tempo aí tiveram vários filmes, né? Que foram lançados, assim, longa, longas metragens, assim, que contavam as histórias, né? Do... É,
1: são bastante. Na verdade são 17 filmes, né? Tem começando desde o do primeiro Dragon Ball lá, passando pela fase Z, chegando na fase GT, na verdade a GT só tem um filme mesmo, né? Mas a saga Z foi o que teve mais filmes assim. Nós tivemos, ó, é três filmes. Da, do primeiro Dragon Ball, e o restante é todo da Saga Z, ressaltando somente esse excluído da, da Saga GT, né? E foram também quatro especiais para televisão, né? Porque no caso esse especial de GT não é considerado um filme, sim um especial. Teve um que contava a história do pai do Goku, é, teve uma, é, um episódio que chamava Resistência, que era do futuro do Trunks, né? Explicava a morte dos personagens, tudo... E saiu depois, em 97, um outro especial do GT, que foi o último mesmo, que esse encerrou os filmes do, do Dragon Ball. Só veio sair um filme agora, em comemoração aos 25 anos da série, em dezembro é, de 2008, que é comemorativo, mas tá fora daquela cronologia de filmes, né? Foi incluído agora 25 anos da série.
0: Vai sair uma, uma mudança, né? Uma, a saga toda novamente,
1: né? É, todo mundo tá pensando é, que o Dragon Ball cai titulado assim no Japão, é, o Kai, em japonês, significa é, uma remasterização, né? Então, por isso que chama Dragon Ball Kai. Todo mundo tá achando que vai ser episódios inéditos, vai ser personagens novos, não vai ser nada disso. Apenas estão pegando toda a série Z, diminuindo ela, pegando apenas as partes essenciais importantes e remasterizando com qualidade profissional é, de tecnologia nova né? então pegaram toda a saga Z diminuíram os episódios para colocar apenas o que é importante, remasterizaram colocaram abertura nova inclusive, inclusive a abertura nova é cantada por uma cantora muito conhecida pop no Japão que é a Yumi Hamasaki e ela canta essa nova abertura diferente das aberturas antigas em toda a saga Z quem cantava é o Hironobu Kageyama, que inclusive já esteve aqui no Brasil também. Ele acabou cantando não só da série, como dos jogos também. E na Dragon Ball Kai resolveram chamar Yumi Hamasaki pra realmente diferenciar. Colocar um ar novo em Dragon Ball assim. Mas é mais em comemoração mesmo, completou 25 anos da série. Eles resolveram dar esse presente aos fãs, né?
0: Uma coisa interessante é que esses nomes do, dos personagens do, do Dragon Ball são todos relacionados a, a coisinhas assim do Japão, né? Por exemplo, o Goku é, o, é um macaco voador, né?
1: Na verdade, o Goku no Japão não se chama Goku. Isso foi ocidental, né? Ele chama Kakaroto. Na Kakaroto verdade, que é cenoura
3: em inglês. Não,
4: não peraí, 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 peraí. Pera pera
3: Kakaroto é o nome dele
0: segundo os Saiyajins.
1: Exatamente. Segundo... É, Esse é o nome o... original dele de Saiyajin, né? É, Goku isso. foi o nome que ele ganhou na Terra.
0: Mas o significado de cacarota é cenoura em inglês,
1: né? Exato, vem de carote, né? Que é cenoura em inglês. O gohan é arroz. Arroz, cama é tartaruga, tranques é caustão.
0: É flauta. O...
1: <risos> oh, engraçado, esse não sei se vocês sabiam. Vegeta vem de legumes em inglês. É, na verdade. Tá bom. <risos> Vende legumes, aí acabou saindo Vegeta. Napa é repolho em japonês.
0: Macaco voador, que é conhecido como cenoura, vai enfrentar o vegetal. Que é pai do calção. <risos> calção. Que antes veio o rabanete, que o, o macaco antes enfrentou o, a flauta e o Goku teve um filho com o nome Arroz.
1: Não, e a Tite significa seios em japonês, é uma gíria utilizada para seios. Que absurdo, Pra, por exemplo, é sutiã em inglês, né? <risos> Tem todo esse trocadilho de nomes aí. É uma salada mesmo. Inclusive, pra quem gosta de games, agora em comemoração aos 25 anos também saiu o ano passado, Dragon Ball Origins, que saiu pro Nintendo DS, que é muito bom também, que conta a história do primeiro Dragon Ball lá. É bem interessante também. E só ressaltando aqui uma curiosidade importante, que surgiu aí também no, no comecinho aí do, do ano 2000, aí, que foi o boato sobre Dragon Ball AF o que era o Dragon Ball F? Segundo rolava na internet, era uma continuação a saga GT, seria o Goku treinando no universo, chega ali no nível 5 de Sayajin, Essa é uma foto que foi divulgada em vários sites, se você quiser colocar o link aí depois que é o Goku no nível 5 de Sayajin que tava tão bem desenhado que realmente acharam que era o Akira Toriyama que ia fazer e como ele não se pronunciou sobre isso espalhou no mundo inteiro que ia sair Dragon Ball F acabou passando por boato assim, e depois o Toriyama vem em público, declarou que não tinha ligação. Com, é, com Dragon Ball AF e ficou esclarecido
0: não é isso né fechou né ai meu Deus do céu. ufa
1: olha que não não conversamos nem 10% do que pode ser conversado de Dragon Ball hein
0: é praticamente o caminho da serpente aqui viu tem muitos links aqui para você pode comprar os mangás aqui no submarino tem os links aqui na postagem muito bom vale a pena comprar mesmo para quem é fã e ou para quem quer conhecer esse mundo espetacular que é do Dragon Ball a série famosíssima no mundo todo no Brasil existe um fanatismo tão grande que dura até hoje, né? Inclusive passa ainda na, na, na televisão aberta esse, esses episódios do, do Dragon Ball. Muita gente que gosta da série, quando tá passando, tá zapeando os canais e tá passando Dragon Ball, sempre para né, para assistir.
1: É uma raiz, né? Como disse, é a base que a pessoa, é o fã de anime, tem que, tem que assistir, tem que ter, porque teve uma influência muito grande nesse mercado. E tem que ter ele como base, porque ele realmente... É o começo pra você entender todos os animes, ele serviu de influência até hoje, serve de influência pra todos os animes que estão saindo aí. Todo anime novo que você vê tem um pouquinho de Dragon Ball no meio.
3: Você que assiste Naruto, sai dessa vida e vai assistir Dragon
0: Ball.
1: Exato, tira a bandana e coloca seu kimono. Olha aí, absurdo.
0: Então tá todo mundo preparado aí pra assistir Dragon Ball Evolution, que não tem nada a ver com tudo que nós falamos. É Dragon Ball Evolution. Ah, vamos comentar tudo sobre o filme nessa segunda parte. Está logo aqui embaixo. Você já assistiu o filme? Escute essa segunda parte sobre o filme Dragon Ball Evolution que chegou aos cinemas do mundo. O melhor filme de 2009.
1: Eu como fã aconselho a assistirem. É, antes de criticar, vamos primeiro avaliar. Exatamente. Eu já posso dizer assim. É, não vão com olhos para Dragon Ball. Vocês não vão ver lá o Freeza, o Cell... Vocês vão ver é, a essência de Dragon Ball Inspirada no filme do ocidente Então vale a pena conferir se você é fã E depois a gente vai comentar sobre esse filme aí pra vocês
0: Só critiquem Por favor, é um pedido que eu faço Só critiquem se vocês assistirem Não vão querer dizer que é ruim Que é a bomba do milênio sem ter visto Então não tem sentido isso Combinado né beleza Então então valeu Adão pela participação aí, muito obrigado
1: Muito obrigado Até aí a a você Até daqui a pouco Só que
0: esse quer estar rouco já?
1: Tem que guardar ainda
0: pro programa de daqui a pouco, né? Nos vemos na parte 2.
4: Seu sorriso tão resplandecente que
1: deixou meu. Nós nos divertimos muito na companhia de Goku. E
4: a fugir desta terrível escuridão que eu te reencontrei me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim quero saber se comigo você quer me dançar se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você, que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança, me desta terrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer me dançar, se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá isso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer me dançar
1: Goku era meio burrinho se Mas me derrame, muito alegre
4: <risos> E aí pessoal Por um caminho cheio de sombras
1: E muito luz. carinhoso
4: Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me deram a mão.
1: Todos adoravam esse jeito de ser de Goku.
4: Vou te amar por toda a minha vida.
1: E assim, a história de Dragon Ball chega ao fim. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão.